0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein
1: Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer. Letzte Woche haben wir liebe Ingrid, über dein neues Buch gesprochen, dem Kunden verpflichtet. Wir haben mittlerweile auch die Lieferung bekommen, der ja. ganzen Bücher, das ist immer lustig, wenn dann plötzlich der LKW da ist. Wir waren diesmal selber nicht da und unsere Hundesitterin hat die Bücher entgegengenommen. Aber reintragen müssen wir sie dann selber immer. Ja, weil wir uns selber immer auch ein paar Bücher ähm, schicken lassen, weil wir gerne Bücher verkaufen, auch mit deiner Signatur. Und das Buch gibt es natürlich im Handel, aber halt natürlich nicht mit deiner Signatur.
0: Nein, hoffe ich, weil dann wäre sie gefälscht.
1: <lacht> du könntest ins Geschäft gehen und dort.
0: Ich glaube, da freuen sich <lacht> die, die Verkäufer nicht wahnsinnig darüber.
1: Ja, deswegen haben wir immer auch ein paar Bücher bei uns im Büro. Ja, in deinem Buch beschreibst du ja, wie man mit Kreativität und Empathie Innovationen schaffen kann. Und im heutigen Beitrag möchten wir uns den Begriff der Empathie ein bisschen genauer ansehen, weil der ganz zentral ist im Buch, ähm, aber auch nicht so, so, so einfach, dieses Wort eigentlich zu verstehen.
0: Ja, also ähm, meine, meine Hauptthese ist ja, dass ähm, dass Menschlichkeit und wirtschaftlicher Erfolg kein Kompromiss sein soll, sondern wenn Unternehmen oder Menschen in Unternehmen erfolgreich sein wollen, müssen sie eigentlich beides miteinander verbinden. Und ähm, da ist Empathie ist ein ganz, ganz zentraler Begriff in unserer Arbeit ja auch, aber Empathie, das, das wird mal so schnell dahin geworfen. Sei doch empathischer. Und,
1: ähm also unklar, was damit eigentlich genau gemeint ist. Das ist
0: ein sehr schwammiger Begriff in ja. Wahrheit. Also er wird… Ähm, ich komme ja immer mehr drauf, dass wir im deutschen Sprachgebrauch überhaupt sehr schlampig und schwammig reden. Und das ist auch so ein bisschen, was ich interessant im Design Thinking finde, die verschiedenen Bedeutungen und Perspektiven auch bewusst zu hinterfragen. Und ähm, das habe ich eben mit Empathie, aber auch mit Kreativität, also im in diesem Buch gemacht.
1: Mhm. Ich habe ähm, ich ich habe ich habe in dann dann es gibt eben dein Buch ein ein ganzes Kapitel über Empathie und Du beschreibst darin auch, dass sich Unternehmen deiner Meinung nach viel zu sehr auf, auf Daten, auf Informationen der Käufer verlassen, indem eben alles Mögliche analysiert wird und zu wenig in den Kunden hineinversetzen. Darum geht es ja beim Thema Empathie.
0: Hast du es gelesen?
1: Natürlich.
0: Ich bin stolz auf dich, nur das Kapitel aber das Ganze.
1: Naja, ich lese das immer so kaputt. Na gut, ähm,
0: ich beantworte einfach deine Frage, ja. <lacht> Ähm, also es ist so, dass sich Unternehmen einfach viel zu sehr auf ähm, Daten, Fakten, Zahlen, die sie messen können, verlassen und das ist immer noch so. Also ähm, in jedes größere Unternehmen, in das wir gerufen werden, bekommen wir mal einen ganz, ein, ein ganz dicken Ausdruck an verschiedenen Daten, verschiedenen Klickraten, verschiedenen Auswertungen, weil weil das glaube ich etwas ist, ähm, was was Hand, also was man greifen kann, was mhm. irgendwie sichtbar ist, alles was man messen kann, gibt eine extreme Sicherheit. Und ähm, das gibt zwar Informationen über die Aktivitäten des äh, Kunden, aber ähm, es ist irgendwie, es, es fehlen die wirklichen Bedürfnisse und Motivationen dahinter. Die bekommt man weniger über Daten oder über Fakten, weil sie auch wieder Annahmen voraussetzen, die man hinterfragen muss. Und um Dinge zu hinterfragen, musst du eben beobachten und musst du die Menschen direkt fragen. Und dafür brauchst du einfach den menschlichen Kontakt, weil sonst bleibt das Ganze viel zu abstrakt und Entscheidungen beruhen dann auf abstrakten annahmen
1: ja wer diesem podcast schon länger folgt weiß dass wir da viele methoden und techniken einsetzen um es eben konkret zu machen aber wie ist das jetzt ähm, dieses ich, ich kenne in unternehmen viele so das nennen Sie mal so Datenmenschen, die irgendwie gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten und die sich da so richtig wohl zu fühlen scheinen. Auf der anderen Seite, muss ich jetzt ein, ein total emotional agierender Mensch sein, um überhaupt empathisch sein zu können?
0: Nein, das ist, das ist sicher ein weit verbreiteter Irrglaube. Also diese Zahlen, Daten, Faktenmenschen, die werden ja ZDF genannt, was ich irgendwie witzig finde, aber gut. Ähm, und wir brauchen ja beides. Wir brauchen die Daten, damit sie uns einerseits Sicherheit geben und auch unsere Hypothesen untermauern. Aber ähm, empathisch zu agieren bedeutet ja nicht, dass wir ähm, nur passiv zuhören, mitfühlen und dann irgendwie aus einer Panik heraus ähm, jeden bemitleiden. Mhm. Darum geht's ja überhaupt nicht. Das, es, es geht einfach ähm, darum, dass wir aus dem Wissen, den wir durch den menschlichen Kontakt haben, ähm, und dem Wissen aus der Vergangenheit und der Analyse, das wahrgenommen, neu bewerten können. Und es geht um eine Balance von Analyse und Empathie.
1: Das heißt, diese Balance hilft uns dabei, Innovationen sch zu schaffen, wie du es im Buch beschreibst.
0: Genau. Also diese Balance ist dafür notwendig, ja.
1: Ähm, ähm, aber jetzt haben wir lange drum geredet. Ich weiß jetzt, dass empathisch sein nicht bedeutet, ein... ein, ein nur ein sehr gefühlsbetonter Mensch sein zu müssen. Ich brauche ich brauch auch Analysefähigkeiten, aber was ist jetzt eigentlich Empathie?
0: Also für mich persönlich ist Empathie eine Fähigkeit, sich der Gefühle und Gedanken einer anderen Person bewusst zu werden diese zu verstehen und offen zu sein, aber nicht unbedingt genau die gleiche Erfahrung zu machen. Das ist ja auch neurologisch gar nicht ähm, möglich. Also wenn ich einen Schmerz ähm, empfinde, weil ich mir in die Hand schneide, wird das immer noch da eine anderer Schmerzen als du hast, wenn du also dich schneidest. Ich, oder
1: wenn ich sehe oder wie jemanden befragt, wie das bei jemandem war.
0: Und das Wichtige ist, wenn wir so empathisch reagieren würden, könnten wir dem anderen gar nicht helfen, weil wir in derselben Panik auch wären. Also das ist irgendwie, ähm, Empathie erfordert einerseits auch viel Energie, was den Leuten gar nicht bewusst ist. Je empathischer ich bin, desto mehr Energie setze ich frei, die mir dann woanders auch fehlt mhm. und ich verliere auch sehr schnell den Fokus. Und ähm, Empathie, also, das, das, Witzige ist, dass, ähm, Psychopathen, die ihre, die ihre Opfer foltern, sehr, sehr empathisch sind. Weil sie sich gut reinfühlen können, was ihnen wehtun würde. Also, Empathie hat immer zwei Seiten, so wie alles im hat. Oh, uh, das zwei ist aber Seiten
1: gruselig, hat. nicht witzig.
0: Ja, weißt du, bei mir ist witzig auch so ein schwammiger Begriff, aber, ja, das, das muss einen einfach auch bewusst sein, wenn man das Wort Empathie in den Mund nimmt, so.
1: Wir werden uns, glaube ich, dann dem Begriff auch ein bisschen etymologisch nähern. Aber ähm, ja, das heißt, Empathie ist die Fähigkeit, sich der Gefühle, der Gefühle und der Gedanken einer anderen Person bewusst zu werden, oder sie zu verstehen und da auch offen zu sein. Aber es ist sozusagen. Ja, also es ist etwas anderes, als diese Gefühle selber zu haben.
0: Ja, auch einen gesunden Abstand dazu mhm. zu haben, damit ich überhaupt wirklich helfen kann. Also es geht darum, zu verstehen, zuzuhören, zu überlegen, aber halt auch mit dem Abstand helfen zu können.
1: Und nur so eine Randnotiz, also darum geht es natürlich auch im Buch, aber nicht in der heutigen Folge. Das ist ja der Grund, warum wir viele Interviews und Beobachtungen machen um genau diese Empathie aufzubauen. Also wir nennen das eben auch empathisches Interview. Mhm. Aber wie, wie, wie kann ich jetzt als Mensch oder vielleicht sogar im Unternehmen, wie kann ich jetzt eigentlich Empathie aufbauen?
0: Also Empathie ist eben etwas, was viel Energie kostet, aber damit überhaupt Empathie entstehen kann, ist meiner Meinung nach das wichtigste Vertrauen. Das heißt, wir müssen eine vertrauensvolle Umgebung schaffen, wo Leute sich auch öffnen können. Und ähm, wir brauchen aber ähm, auch selber ein Bewusstsein über sich als Person, über, über den Modus, in dem wir gerade arbeiten, den Fokus, den wir gerade haben. Es geht darum, Empathie als eine mentale Gewohnheit zu entwickeln. Und ähm, damit man auch, ein wenig auf Abruf, eben durch Methoden, die wir ja im Design Thinking äh, anwenden, diese, diese tiefe Verbindung zu anderen Menschen und analytischen Verstand überhaupt herstellen können. Mhm.
1: Und diese, diese Verbindung zu anderen Menschen, die wird ja oft auch genährt dadurch, dass man eigentlich helfen will. Und du beschreibst ja auch in deinem Buch, dass Empathie im besten Fall begleitet wird von einem Gefühl, helfen zu wollen. Mhm. Ähm, ist das jetzt... Dasselbe wie Mitleid?
0: Oh Gottes Willen, hast du mein Kapitel doch nicht gut gelesen? Ich nein
1: nur die Fragen, die ja. potenzielle Leser, die es nicht gelesen haben, stellen können
0: Also bist du empathisch gegenüber den Zuhörern?
1: Das hoffe ich, ja.
0: ja. Ähm, nein, also ähm, Empathie, Mitleid, Sympathie oder Mitgefühl, das ist eben in unserer ähm, deutschen Sprache sehr oft gleichgesetzt. Das ist aber wirklich nicht dasselbe. Weil Mitleid ist ein Gefühl von Unbehagen, dass du spürst, wenn jemand andere in Not ist. Mhm. Und für mich persönlich hat Mitleid auch etwas sehr Herablassendes, weil ähm, da gehst du davon aus, dass jemand seine Not nicht verdient hat, aber trotzdem nicht in der Lage ist, aus dieser Not überhaupt selbstständig rauszukommen oder sie zu verhindern.
1: Das kann sogar ein bisschen so eine Ohnmacht erzeugen, für, ja. dem, für den man Mitleid hat. Oder?
0: Und wir sind oft weit weniger engagiert, als wenn wir jemanden sympathisch finden. Also du hast mhm. irgendwie mitgebracht und, oh, und gehst weiter. <lacht> und ähm, daher kam das auch. Also ich, ich beschäftige mich ja schon echt ewig lang mit diesen Themen. Und ich kann mich erinnern, dass wir in der Schule Stefan Zweig lesen mussten. Die Ungeduld des Herzens. Und da gab es ein Zitat, das mich extrem geprägt hat, ähm, wo er sagt, es gibt eben zweierlei Mitleid. Das eine, das schwachmütige und sentimentale, das eigentlich nur die Ungeduld des Herzens ist. Sich möglichst schnell frei zu machen von dieser peinlichen Ergriffenheit vor einem fremden Unglück. Jenes Mitleid, das gar nicht Mitleiden ist, sondern nur instinktive Abwehr des fremden Leidens von der eigenen Seele. Und das, das finde ich so, so ergreifend. Dass es eben nicht um, dass es um ein Mitleiden mhm. geht, was ich aber schnell loswerden möchte. Weil mhm. es, mir Unbehagen so, wenn man, auslöst.
1: Ja, ich verstehe, wenn man, wenn, wenn man jemanden sieht, dass sich verletzt hat oder ich weiß nicht irgendwie so oh, dieses oh und schnell schnell weg. Ja. Schnell
0: wegschauen, mhm. weil weil es ist unangenehm in einem selber.
1: Mhm. Okay, du hast die Begriffe Empathie, Mitleid und Sympathie verwendet. Ähm, die sind ja irgendwie oft werden oft irgendwie als gleich verwendet, ja. aber das ist eigentlich dann sehr sehr schlecht, wenn man darüber spricht, gerade auch im Design Thinking, wenn man, wenn du schreibst, was ist jetzt eigentlich Empathie, ja?
0: Also beginnen wir mit dem breitesten der Begriffe, das ist die Sympathie. Und äh, Sympathie beschreibt eine allgemeine Verwandtschaft mit den Gefühlen eines anderen und da geht es eigentlich egal um welche Art. Also kann die Sehnsucht nach Frieden sein, die Sehnsucht nach Freiheit. Also das, das ist ja sehr. Irgendwie auch
1: mögen, oder?
0: Ja, das ist mhm. jemanden gern haben, aber. Das ist sehr, sehr breit. Ähm, Mitleid hingegen suggeriert eher eine freundliche, aber eben manchmal auch herablassende Art der Trauer, die meistens durch das Leiden ähm, oder Unglück von anderen Menschen hervorgerufen wird und zur Gnade führt. Also du hast Tränen des Mitleids für die Opfer ähm, oder du hast Mitleid für den vom Hunger getriebenen Dieb oder ja. Mhm, mh. Und Empathie ähm, äh, wiederum, das bezieht sich meistens auf eine stellvertretende Teilnahme an den Gefühlen, Ideen oder Meinungen von den anderen. Das ist die Fähigkeit, sich in die Lage des anderen zu versetzen, aber eben mit dem gesunden Abstand heraus dass du noch agieren kannst.
1: Mhm. Ja, das ist halt das ist das Wesentliche, oder? Ähm, dass man noch agieren kann, damit man auch etwas damit machen kann Und Ja, nicht, damit
0: du helfen nicht kannst. Nicht
1: abschottet durch irgendwie ein falsches Mitleid, genau. sondern dass man wirklich helfen kann. Ich meine, es ist ja immer spannend sich anzuschauen, woher eigentlich diese Worte kommen.
0: Das ist total spannend. Das ist
1: ja jetzt nichts, was in deinem Weil's Buch so vorkommt, sagen. aber wir haben uns gedacht, hier für den Podcast schauen wir uns mal auch gehen wir da ein bisschen tiefer noch rein. Ja eben, wie du sagst, weil es vielsagend ist. Wie ist denn das mit der Sympathie? Laut meinen Aufzeichnungen entstand das so in den, in den, im 16. Jahrhundert, das Wort?
0: Also es kommt ähm, aus dem Jahr 1570 ungefähr aus dem Mittelfranzösischen und bedeutet eigentlich so eine Affinität zwischen bestimmten Dingen. Ähm, Im Spätlateinischen hieß das Sympathia und wenn man das, das Pathos, das ist Gemeinschaft der Gefühle, also ein Mitgefühl haben oder von von ähnlichen Gefühlen beeinflusst zu sein.
1: Ach so Syn und Pathos ist ja alles. oder? ist zusammen und Pathos mhm.
0: ist das Gefühl, genau. Und Pathos bedeutet aber auch leiden, fühlen oder wörtlich sogar was einem widerfährt.
1: Okay, das heißt aber die Empathie, da ist ja auch Pathos drin, also da ist ja auch das Gefühl drinnen.
0: Na, Empathie ist ganz spannend, weil Empathie ähm, ist ein Wort, das aus dem Deutschen stammt, ähm, das im Übrigen habe ich im Buch beschrieben, das du gelesen hast. 1858 hat der deutsche Philosoph Rudolf Lotze das Wort als Übersetzung ähm, aus dem Griechischen hergenommen, Übersetzung von Leidenschaft, Gefühlszustand.
1: Empathia.
0: Das ist das altgriechische Wort. Aber das Wort Empathie hat, ähm, im Wesentlichen ist das ins Englische übernommen worden von Sigmund Freud, der als erstes vom Einfühlen gesprochen hat. Mhm. Also das hat sozusagen zwei verschiedene Wurzeln. Und ähm, das erklärt aber dann den Unterschied. Jemand, der das Leiden oder den Kummer von einem anderen durchmacht, nicht erfahren hat, also nicht, nicht das, ähm, das empfinden kann, der kann auch keine Empathie für jemanden haben, aber ja. Sympathie.
1: Mhm.
0: Aber es ist im Grunde, sowohl Empathie und Sympathie sind bewundernswerte Eigenschaften, die wir pflegen und gerade in Unternehmen kultivieren sollten.
1: Mhm.
0: Und Mitleid dagegen tendiert eben dazu, eben eine negative Konnotation zu haben. Ja. Das Wort Mitleid kommt aus dem frühen 13. Jahrhundert und ähm, kommt vom lateinischen Pietatem und heißt Frömmigkeit, Zuneigung, Pflicht. Und das sieht man schon an dem Wort Pflicht.
1: Das, das hat für Pflicht sehr christliches Mitleid.
0: Nächstenliebe, Pflicht. Du hast die Pflicht, ähm, Mitleid zu deinem Mitmenschen zu spüren. Ja, was
1: nicht unbedingt dabei hilft. Hilft
0: niemandem. Ja. Oder? Also es, es vergrößert sogar Leiden meistens. Ja, ja. Und deswegen ist Mitleid auch eher ein also ein, ein Wort der Handlung und weniger ein Gefühl.
1: Also, das, was mir jetzt wirklich für mich selber auch spannend war, dass du gesagt hast, dass diese Übersetzung ins Einfühlen, das ist ja auch in unserem Design Thinking Prozess der erste Schritt, wo es halt um das Ganze drin geht und um, um diese, diese ganze, die ganzen Begriffe, die wir jetzt genutzt haben, Darum geht es halt im ersten Schritt im Design Thinking, sich einzufühlen.
0: Genau, und das passiert, also deswegen unterscheide ich auch nicht zwischen Beobachtung und Verstehen, sondern es ist eins, es geht um, um Empathie, es geht um durch die Beobachtung zu verstehen, das nochmal zu hinterfragen. Ich finde, das kann man nicht so, so einfach trennen, sondern es ist ein Gesamtbild. Es geht darum, selber diese Erfahrung zu machen, mm. aber sich trotzdem noch bewusst zu sein, ich mache diese Erfahrung als Design-Sinker, um anderen zu helfen und nicht, um mich selber in, ja. in dieses Gefühl zu begeben und aus dem nicht mehr rauszukommen.
1: Ja, und damit schließt sich auch der Kreis zu deinen ähm, Aussagen von ganz am Anfang, wo eigentlich so die Aussage war, dass wir ein Gleichgewicht brauchen aus der Empathie, aber auch aus dem Wissen, was in der Vergangenheit passiert ist und der Fähigkeit, das Ganze zu analysieren, um damit etwas zu machen. Und ja, ich, ich, ich denke, auch diese Unterscheidung in den Worten, es wird eigentlich sehr selten gemacht. Und deswegen erlebe ich das selber ja auch, wenn ich in Unternehmen spreche vom empathischen Interview und vom Einfühl und dass es um Gefühle geht, dass manche, ja, manche Manager da irgendwie unruhig werden und sich damit ja. schwer tun. Ähm, aber mit dieser neuen Definition geht es ja wirklich nicht um eine schwache Gefühlsduselei, sondern damit kann man arbeiten, damit kann man etwas machen. Und das vielleicht kannst du das noch beantworten, was ist jetzt sozusagen das Fazit der Empathie, was bedeutet das für die Unternehmen und deren Innovationsfähigkeit?
0: Also so wie du sagst, da schließt sich halt der Kreis. Es geht um diese Menschlichkeit und nur wenn wir diese Menschlichkeit aufbauen gegenüber den Kunden, gegenüber den Mitarbeitern, und dadurch verstehen, was die Bedürfnisse sind, können wir wirtschaftlichen Erfolg haben. Also Empathie ist kein, kein softer Begriff oder ja, ist ein softer Begriff, aber hat sozusagen…
1: Hat ganz harte Auswirkungen. Ja,
0: absolut, nämlich auf den wirtschaftlichen Erfolg. Nur wenn wir empathisch agieren und hinterfragen und verstehen, können wir helfen und Lösungen generieren, die auch wirklich zu Innovationen führen, die wirklich anderen Menschen im Leben helfen.
1: Super, das klingt toll, das, da bin ich doch gern dabei. Das motiviert mich und freut mich wieder auf unseren nächsten Einsatz. Schön. Genau, mit diesem Hintergrund. Ja, das Buch, ähm, wir verlinken es noch in den Shownotes äh, beziehungsweise unter unserem Kurzurl-Service gdt.li slash kunde. Da kommen, kommen Sie zum Buch. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie es bei uns im Shop kaufen. Oder Ingrid, dann machst du deine...
0: Eine empathische Unterschrift. Eine empathische
1: Unterschrift, ganz genau. Und ich möchte auch auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Ähm, im, vom 20. September bis zum 20. Oktober läuft unser Gewinnspiel. Und zwar haben wir unseren ein ja, unser Social Media Gewinnspiel überlegt. Wir haben ja unsere Design Thinking Online Academy, wo die Ingrid in 16 ähm, Videolektionen Design Thinking näher bringt. Und wir verschenken so, ein, so einen Zugang, einen 90-tägigen Zugang zu unserer Online-Academy und zwar unter all jenen, die auf Social Media ein Bild von sich und dem Buch oder auch nur von dem Buch, wenn sie fotoscheu sind, machen und hochladen mit der mit dem Hashtag dem Kunden verpflichtet.
0: Ja, darf ich noch ein Abschlusswort? Nein. Warum nicht? Na gut, das ist, nicht ist dein Podcast. Das ist immer nur empathisch <lacht> gegenüber den Zuhörern, aber nicht gegenüber mir. Ähm, was ich kurz noch sagen will, im Grunde ist es mir egal, wo die Hörer das Buch kaufen. Mir ist nur wichtig, dass ich, ähm, ja, vielleicht können Sie mir Feedback geben und sagen, ja, wie, wie ihr den Begriff Empathie versteht und wie ihr ihn vor allem erlebt und was wir als design dazu tun können, damit es mehr Menschlichkeit in den Unternehmen gibt. Weil das ist sozusagen wirklich meine intrinsische Motivation und Vision, diese Menschlichkeit dazu zu nutzen, wirtschaftlichen Erfolg zu generieren und ja irgendwie eine bessere Zukunft für alle zu unterstützen. Pathetisch, oh Gott, wir haben zu viel über Empathie geredet.
1: Mir gefällt das sehr gut, vielen Dank. Dann ähm, ja, freuen wir uns über, über, über Ansch Anschriften und ich verlinke eben noch das Buch und das Gewinnspiel und
0: jetzt hat er das Schlusswort.
1: Bitte, dein Schlusswort.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank you.